0: «Я, вероятно, причиняю вам беспокойство», — виновато заговорил старик. «В сущности, мне все равно, это даже любопытно, колхоз. Но чем же я там могу быть полезен? Всю жизнь я учил молодежь». Через неделю из области приехали представители какого-то института, увезли старика-ученого. Кружилин забыл про воздействие дремал под глухой и мерный стук кобыт. Воспоминания об этом докторе наук, о женщине-меломанке, о железнодорожном составе из красных теплушек, в котором уезжали мобилизованные на фронт, облепленных женщинами и детьми, все возникало и таяло в уставшем мозгу, как дым, расползаясь на какие-то куски и клочья. И на их месте неизменно возникали три длинных ряда разнокалиберных матерчатых палаток. Нет, это были не те палатки, которые стояли когда-то на железнодорожной станции на районной площади возле памятника. Это были другие. Они появились недавно, всего две недели назад. Выстроились в три ряда на окраине Шантары возле дощатых, крытых толем промкомбинатовских построек. В этих палатках жили рабочие эвакуированного завода сельскохозяйственных машин. Этот завод свалился, как снег на голову. К концу августа кое-как распихали по домам, устроили под крыши основную массу беженцев. кружили облегченно вздохнул рассчитывая вплотную теперь заняться хлебоуборкой. Но 1 сентября уже поздно ночью в райкоме раздался звонок. «Не спишь?» — спросил Субботин. «Тогда здравствуй». «Здравствуй, Иван Михайлович. Какой уж тут сон? Трудненько?» «Кошмар какой-то», — откровенно сказал Кружилин. «Да вроде кончается, слава богу. Да-да, монотонно и вроде безучастно откликнулся на другом конце провода секретарь откома. Но боюсь, что кошмар для тебя только начинается. Да вы что? Мы больше не можем принять ни одного человека. Нет ни жилья, ни работы. У нас же не город. Вот с работой теперь у тебя легко будет. В Шантару направляется машиностроительный завод. Завод? Причем тут завод? Какой завод? понимающий произнес в трубку Кружилин. Сельскохозяйственного профиля. Ты шутишь, что ли? К сожалению, не шучу, Поликарп Матвеевич. И тут только Кружилин понял, что секретарь обкома действительно не шутит и невольно опустил руку с телефонной трубкой. «Но почему завод к нам? Целый завод?» — спросил наконец. «Близ Шантары проходит высоковольтная линия, так что ясно, почему к вам». «Нет, это невозможно. Мы не сможем, не справимся. Что ж, тогда звони в Москву, в совет по эвакуации». «Швернику» или «Косыгину» — это их решение, отчетливо и жестко произнес Субботин и добавил. «Я понимаю тебя, Поликард Матвеевич, но что же делать? Война! Полмесяца назад правительством утвержден военно-хозяйственный план на четвертый квартал. В плане предусмотрено, что 1 ноября этот завод Должен дать продукцию. Но это же всего два месяца, а завода еще нет. Первые эшелоны с оборудованием и рабочими прибудут через два дня. Завтра к вам приедет главный инженер завода. Вместе с ним подумайте, где выбрать площадку, как и где разместить оборудование. Да где? Как мы можем размещать оборудование? Все еще не сдавался Кружилин, хотя и понимал, что упорство его выглядит, если не глупым, то, по крайней мере, ненужным, бесполезным. Была необходимость, вызванная войной, и эта необходимость ни с чем не считалась, ничего не признавала, перед ней отступила все, даже невозможность. Ведь нужны, нужны цехи. Производственные площади одним словом. У нас что есть? Ничего нету. Куда будем селить людей? Вот вместе с главным инженером завода все обдумайте, все решите. Голос Субботина опять налил с твердостью. Через неделю представьте в обком партии соображение с указанием точных сроков монтажа и пуска предприятия. «Все, Поликарт Матвеевич, все, дорогой, давай не будем больше обсуждать этот вопрос», — прибавил он чувство, что Кружилин опять хочет выразить. «Ну и нечего тебя, конечно, предупреждать, что за эти сроки, за восстановление завода, так же, как и за уборочную, и за все прочие дела, отвечает прежде всего райком партии, а проще сказать, ты, Поликарт Матвеевич». Главный инженер завода оказался маленьким, толстеньким, неунывающим человечком. Левановича Иван Кохлов отрекомендовался он, войдя в кабинет Кружилина на другой день. Бестейман накинул на его стол портфель, потом смутился, покраснел, под взглядом Кружилина портфель со стола убрал. Извините. Ну в обкоме партии мне сказали, что вы вот скуд. Завод у нас небольшой, полторы тысячи рабочих. Выпускаем веялки, сеялки и прочие необходимые мирному человечеству вещи. Демонтировать и грузиться пришлось под бомбежкой, но погрузить сумели все до последнего станка. Но время терять нельзя. Где будем размещать заводское оборудование, куда селить людей? — Не знаю, — сказал с усмешкой Кружилин. — То есть как не знаете? Как не знаете? — скинул на секретаря райкома Хохлов круглые глаза. А вот так, не знаю. Мы только что приняли два эшкалона эвакуированных. Для рабочих завода жилья нет ни одного метра. Полторы тысячи. Да семьи. Сколько всего людей? Всего около пяти тысяч. Кружилин только усмехнулся. Чему же вы смеетесь? Чему смеетесь? Да около пяти тысяч человек. А трудности с жильем на новом месте мы предполагали. Первое время люди могут жить в палатках. Несколько сот палаток у нас есть. У нас тут не Африка. В сентябре заморозки, в октябре дождь со снегом, во второй половине октября бывают морозы под 30 градусов. Хохлов даже перестал моргать. Что? Под 30? Не может быть. Но тут же схватил свой портфель, засуетился. Ну хорошо, хорошо. Сейчас надо начинать с главного. Выбрать заводскую площадку, осмотреть имеющиеся помещения. Мне говорили в области, у вас есть промышленный комбинат. Некоторые его помещения можно использовать под заводские цехи. Что ж, поехали смотреть на помещение нашего промышленного комбината. Тяжело вздохнул Кружилин. Через полчаса. Хохлов молча ходил по низким барачного типа строениям промкомбината. Столярной и слесарной мастерской, покусывая полные розовые губы, постуковал чем то согнутым пальцем в дощатые стены. Также молча обследовал единственную кирпичную постройку, промкомбинатовский склад. Вышел оттуда, поглядел на ясное сентябрьское небо, в котором летала паутина, на деревянные опоры высоковольтные линии, Которые, огибая село, уходили за горизонт. Кивнул накрытое дерном овощехранилище. А там что? Картошку там райторг хранит, бочки с капустой. Посмотрим. Выйдя из овощехранилища, Хохлов спросил, это все? Почему же? Вон рядом со складом еще барачок. Зант клюквенный мор сделаем. Да, протянул хохлов. И еще раз обойдя унылую территорию комкомбината, сел на какой-то пустой ящик, вынул из портфеля лист бумаги, начал чертить в нем квадраты. Вот здесь удобнее всего для подстанции. Здесь ее и поставим. Здесь будем строить главный механический корпус, здесь кузнечный цех. Столярная мастерская и в столярной останется. Впрочем, вы знаете, что Савельева уже с дороги правительственной телеграммы вызвали в Москву. Какого Савельева? Нашего нового директора завода. С августа у нас новый директор. Прибыл к нам вместе с приказом об эвакуации. Ну и что? Я думаю, не вернется ли он с распоряжением об изменении, так сказать, э, профиля нашего завода. Хохлов поцарапал кончиком карандаша подбородок. Слухи об этом были еще во время демонтажа. Война? Кое-какие вещи нужнее сейчас сельхозмашин. Кружилин только плечами пожал. Ну да, ну да. Посмотрим, посмотрим, быстро проговорил Хохлов. Значит так, Поликар Матвеевич, вот эту площадочку гектаров надо первым делом обгородить чем досок мы надо полагать найдем у нас есть небольшой лесозаводик но такого количества досок да да и кроме того это трудоемкая работа займет много времени а послезавтра прибудут первые эшелоны выход единственный обнести пока территорию будущего завода колючей проволокой «Хотя и это нереально. Где взять колючую проволоку? Придется обыкновенной, гладкой. Найдется такая? Какое-то количество найдем, видимо. Сколько ее надо?» «Многовато, многовато!» — качал круглой головой Хохлов. Высчитывая, сколько надо проволоки, он быстро покрывал листок цифрами. Потом оторвался от бумаги, оглядел неприглядные промкомбинатовские постройки, голую степь за ними и вдруг улыбнулся. ну дорогой Полиперт Матвеевич, через недельку-другую эту окраину вашего села будет не узнать». И вот действительно, окраину теперь не узнать. Огромный квадрат земли, обнесенный высокими столбами, на которые в несколько рядов натянута проволока, был изрыт, перекопан, обезображен. Всюду, как громадные черные волны, вздымались горы земли. Промкомбинатовские постройки оказались в самом углу, словно они были прибиты туда этими волнами, и ненужные теперь забытые выглядели еще более жалкими среди гор развороченной земли. В разных углах квадрата натужно гудели экскаваторы, вычерпывая землю из котлована. Между земляных холмов там и сям грудами были навалены кирпичи, штабеля досок и круглого леса, металлических двутавровых балок, валялись мотки проволоки. И всюду люди, люди, люди с лопатами, сломами, ломами, с кирками. Со станции беспрерывно подъезжали грузовики, с грохотом подкатывали тракторы, волоча за собой тяжело груженные тележки. И тракторы, и грузовики вывозили беспрерывно поступающий в адрес завода кирпич, лес, цемент, железо, станки. Сперва все это, кроме станков, сгружали внутри огороженного квадрата. Потом там стало тесно, и строительными материалами заварили всю прилегающую к площадке будущего завода территорию. Станки и прочие заводские механизмы сгружали в специально отведенном месте, надслав прямо на землю деревянные плаки. Да, несчастные... Вздохнул Хохлов, когда прибыли первые машины с оборудованием. Погладил грязный холодный металл в станины фрезерного станка. Тоже намыкались, как люди. Под крышу теперь бы их. Они железные, не простудятся, устало и равнодушно сказал небритый человек. Каждый станок закрывать брезентом. Каждый. Ты слышишь, Федотов? Лично ты будешь отвечать за это. «А где я брезента столько наберусь?» «Вы дайте мне брезент! Я вам не то что станки, всю площадку накрою!» «У меня без разговоров! Накрывать и точка! Где хочешь, бери!» Кружилин вспомнил этот короткий эпизод, подъезжая к стройке. С теплотой подумал о Хохлове, об этом Федотове, которого он потом никогда больше не встречал. Подъехав, он увидел, что все станки составленные аккуратными рядами, тщательно укрытый брезентом. И снова подумал Федотове, «Молодец, мужик!» Поликарп Матвеевич остановил жеребца, кинул ему клок сена, опустил через сидельник. «Эй, гражданин!» — услышал он голос и увидел человека в телогрейке, опоясанного широким ремнем. На ремне болталась револьверная кабура. «Нельзя тут останавливаться!» «Не видишь заводское имущество? Отъезжай!» Когда решили сгружать здесь станки и механизмы, хотели и этот участок оградить проволочным забором. Но потом рассудили, что проще поставить охрану. «Я секретарь райкома партии Кружилин. Где хохлов О -о -о -о", протянул человек в телогрейке. «А бес его знает. Он тут везде». И, видя, что Кружилин пошел, Кинулся за ним. Извиняюсь, товарищ секретарь, спросить хотел. Как же зимовать-то нам? И кивнул на три длинных ряда палаток. Ночами уж холодновато, детишки кашлять зачали. Зимовать? Кружилин остановился. Перезимуем. С завтрашнего дня жилье строить начнем. Как строить, опешил охранник. Чего мы успеем надстроить, когда через месяц зима ляжет? Успеем. Тяжело усмехнулся Кружилин. Да, жилье, жилье. Голова пухла дум, как быть с жильем. Семей пятьсот заводских, выбрав самых многодетных, еще с горем пополам расселили, отправив кое-кого из ранее прибывших беженцев в колхозы. Но тысяча семей, свыше трех тысяч человек со дня приезда жили в палатках. Конечно, можно было административной властью еще многих эвакуированных переселить в колхозы и совхозы. Но этому воспротивился Хохлов. А завод? Разве мы его восстановим силами одних наших рабочих к ноябрю? С нас же тогда голову снимут. И тряс листками с подсчетами. Вот одной земли надо вынуть тысячи и тысячи кубометров. И тут же напирал. Расселяйте людей. Не поверю, что в таком большом селе нельзя еще расселить три тысячи человек. Я сам, сам пойду по домам, я проверю. И ходил однажды ночью вместе с представителем милиции Полкома проверял утро в райком зашел мрачный. Да, буркнул он на немой вопрос Кружилина. Все дома забиты, на полах люди в повалку спят. Какая-то бабка ухватом нас вытолкала. Связите, говорит, лучше уж живой меня на кладбище, мое место на печи освободиться. Но все равно рабочих расселять надо, помолчав, заключил он. Пустим завод. Жильем займемся. Будем строить что побыстрее, бараки. А сейчас ни леса, ни времени, ни людей на это дело, ничего нет. Но расселять людей было некуда. Кружилин прошел мимо палаток. Кое-где дымились еще костерки, на которых утром готовили завтрак. В меж палаток бегали ребятишки, громко перекликались, хохотали. Поликарп Матвеевич понял, что они играют в прятки. Прятаться было где. Хохлова он нашел возле будущей подстанции. Вчера тут заканчивали рыть котлован, а за ночь уложили фундамент и начали класть стены. Они возвышались уже на полметра от земли. Хохлов, перемазанный в глине, обросший, но по-прежнему живой и веселый, наседал на мужчину в забрызганном раствором комбинезоне. Ты мне сегодня в полночь что обещала? Я тебя спрашиваю, сколько обещал к утру кубометров вкладки сделать? А сколько сделали? Или кирпичания было, раствора? Все было, все было. Я лично следил, чтобы было. Так что же вы это, а? Измотались люди. На ходу засыпают, на ходу. Ты мне это брось на ходу. И вдруг сбавил тон, заговорил как-то жалобно и просяще. Ты, Петрович, уж не подведи меня, а? Через неделю коробку под станции надо выложить. Слышь, Петрович, сегодня вот директор приезжает. Ну что я ему скажу? Как с глаза мы ему глядеть будем? Да мы что? Мы понимаем, простуженно говорил Петрович. Мы, я думаю, сделаем. Сделай, сделай, дорогой. Мы никак не можем не сделать. Понимаешь, не можем. А, Парикард Матвеевич, увидел он кружилина. Доброе утро. Спалось, не спалось. Э, по глазам, вижу, заседали всю ночь. У самого Хохлова глаза были красные и воспаленные. Сам-то ты спал. Ну, как барсук, пойдем вон туда за штабель кирпичей, покурим, что ли, в затишке. Они присели за кирпичной стеной. Перед их глазами была почти вся стройка. Солнце уже жидковатыми, разбавленными лучами обливало груды развороченной земли, отсвечивало в стеклах крутящихся кабин экскаваторов, холодными молниями поблескивало на отполированных лопатах землекопов. Землекопы состояли в основном из женщин. Молодые, пожилые, совсем старые — все махали лопатами, расчищая площадки для будущих заводских корпусов. Некоторые корпуса уже обозначились приподнявшимися на метр-полтора от земли желто-красными коробками. Женщины возили на тачках, подтаскивали на носилках кирпич, песок, цемент, известь. Женщины же разводили в деревянных ящиках раствор, Накладывали тяжелую, словно свинец, вязкую массу бакарята, носили каменщикам. Всюду женщины. Женщины выполняли тяжелую, и изнуряющую работу. А сколько такой работы придется выполнить женщинам, если война продлится еще год? Тяжело и больно, ворочились мысли в голове Кружилина. А если два года? Ведь кроме них некому. Война идет третий месяц, а мужчин в районе убавилось на три четверти, если не больше. По броне оставлено немного специалистов сельского хозяйства, механизаторов, да и то, видимо, ненадолго. Значит, все сельское хозяйство ляжет... Чего там ляжет? Уже легло на женские плечи. Ну как, а? Раздался голос Хохлова. Идет ведь дело. Скоро задымит, задышит наш заводик. А ты, Матвеевич, говорил. Да, говорил, невесело откликнулся Кружилин. Если бы завод не передали наркомату боеприпасов, не знаю, как бы мы. Вспомни, проволоки даже не было, чтобы огородить территорию. От цемента, а кирпич, а лес. Вы ничего ведь, кроме станков, до да пары экскаваторов с собой не привезли. Сбоку раздался храп, кружили набернулся. Хохлов, прислонившись к кирпичной стене, чуть запротянув голову, выставив обметанный щетиной кадык, спал. Парикард Матвеевич в молчании докуривал папиросу, вспоминая недавние суматошные дни. «Боюсь, что кошмар для тебя только начинается», сказал тогда Субботин. И он начался, этот кошмар, по сравнению с которым расселение эвакуированных казалось теперь делом легким и пустяковым. Райком партии обязал все колхозы, все предприятия, Немедленно выявить имеющиеся стройматериалы вплоть до последнего гвоздя, не говоря уже о кирпиче или цементе, и свести в район для восстанавливаемого завода. Но собрали таким способом едва ли тысячную часть требуемого. А из обкома партии ежедневно звонили, как идут дела, когда представите график пуска предприятия, какой график. Не можем мы пока представить никакого графика, прокричал однажды в трубку в конец измотанный Поликард Матвеевич. Прокричал и потом подумал, а будь что будет. Не можем, не пустим завод к ноябрю. Да-да, котлованы копаем, мобилизовано все трудоспособное население райцентра. А фундаменты из чего класть? Дайте нам стройматериалы, тогда требуйте. Песок? Щебень? «Довозим с берега громотухи, а цемент, кирпич, они на берегу не валяются. Что? Вы не можете дать из фондов области даже килограмма цемента? Так зачем же, кто же завод к нам направил? Совет по эвакуации. Туда звонить?» «Звонили. Говорят, обращайтесь в наркомат среднего машиностроения. Звонили и туда. Говорят, в область обращайтесь». А вы снова в совет по эвакуации отправляете. Собственно, график восстановления и пуска завода уже был. Его составил Хохлов. Но Кружилин, взглянув на график, на объемы работы сроки их выполнения, ужаснулся. Это ты, Иван Иванович, серьезно? Только и выговорил он, незаметно для самого себя перейдя на ты. Как требуется по срокам, ответил тот. «Все ваши инженеры, парторги цехов принимали участие в составлении графика?» «Не все. Секретарь партбюро завода Савчук знает». «А ну-ка, давай их всех сегодня в райком». Вечером в кабинете Кружилина было тесно. Поликарп Матвеевич оглядел хмурых незнакомых людей. Из всех он знал только Хохлова до да Савчука крупного человека с хрящеватым носом и крутым подбородком. С ним он познакомился на станции, когда прибыл первый эшелон с рабочими и оборудованием завода. Вот что, товарищи, начал поликат Матвеевич. Я Кружилин, секретарь райкома партии. Это Петр Петрович Полипов, председатель райсполкома. Это члены бюро райкома. В процессе работы мы друг с другом перезнакомимся поближе. А сейчас давайте о главном. Нам нужно представить в область график восстановления и пуска завода. График составлен, вы с ним знакомы. Запечатать его в конверт и отправить легче легкого. Что скажете? Отправлять? Успеем мы к первому ноября пустить завод? Люди молчали. Встал Цовчук. Заговорил тугим с хрипотцой голосом. «Я не понимаю, зачем вы об этом у нас спрашиваете? Срок пуска завода обсуждению не подлежит. График составлен с учетом этого срока. Теперь требуется что? В неограниченном количестве стройматериалы плюс 20 тысяч рабочих ежедневно в две смены. А сколько работает?» По семь тысяч в смену, а стройматериалов ноль. Вот вы, товарищ кружили и объясните нам, когда будут стройматериалы, достаточное количество рабочих. Далее с жильем как? Приближается зима. Люди в палатках мерзнут, есть больные. Обеспечение их питанием поставлено плохо. Уже проходит первая декада сентября, а дети наши еще не учатся. Пойдут ли они нынче в школы? Что мог объяснить Кружилин? Ничего. Сроки восстановления завода срывались с самого начала. Единственная районная больница переполнена. Школы не могли принять и половины детей, оказавшихся вдруг в шантаре. Все правильно. Но что он-то мог поделать? Он пытался что-то организовать, обеспечить, устроить. Все районные организации, все службы, которые были в Шантаре, сейчас только и занимались заводом. Одного лишь Полипова он освободил от хлопот по устройству беженцев, а потом от заводских дел. «Твоя сейчас одна забота, уборочная», — сказал он ему. «Держи меня в курсе, потом я подключусь». «Да?» все. Занимались заводом, но ничего не получалось. Значит, он оказался не на месте. Мелькала не раз горькая мысль. Оказался ни на что не способен. Другой бы что-то сделал, что-то обеспечил. Вот совчук его отхлистал. Правильно отхлестал. Не надо было собирать это глупое совещание. Не надо. А что надо? Что? Кружинин не помнил, как он отпустил людей, сидел, сжимая ладонями дергающиеся виски. В кабинете никого, кроме Полипова, не было. Председатель райисполкома стоял у окна и смотрел, как за стеклами качаются ветки пленок. Что же размышлять тут, Поликарх Матвеевич? График составлен, надо его отослать, — сказал он. — Как? — поднял тяжелую голову Кружинин. Он же, этот график, потолочный. А они что там, не знают, кто он потолочный? А потом, как отвечать? После 1 ноября. Ну, потом, усмехнулся Полипов. Мало ли, что потом может случиться. Во всяком случае, позже объясниться будет легче, чем сейчас. «Легче!» — нахмурился кружили. «Конечно!» — пожал тот широкими плечами. «Прошедшие трудности всегда легче объяснить, обрисовать во всем объеме, с полной объективностью. Сейчас никто тебя не поймет, что завод на ноябрю нельзя пустить. Потом увидят, поймут, что нельзя было успеть. Да и... что...» отрывисто бросил Поликат Матвеевич. «Да и особенно-то некогда будет вникать в прошлое. Новые задачи к тому времени стоять будут еще более сложные. Тут психология, как говорится». Так, усмехнулся кружить. «Психология? Умен, ты вижу». Встал, тяжко ступая, пошел из кабинета. Только Петр Петрович... «Завод-то мы к ноябрю пустить должны!» «Ты же сам сегодня утром, разговаривая с обкомом, кричал в трубку, доказывал, что не успеть к этому сроку!» «Мало ли, чего я кричал и доказывал!» «Но ведь его действительно нельзя!» «Невозможно!» «Невозможно!» а Обязаны. «Да как?» «Не знаю!» Не знал этого Кружилин и еще несколько дней. Чтобы не отвечать на телефонные звонки из области, дни и ночи пропадал на стройке. Полипова за это время видел раза два или три. Тот ничего не говорил, не спрашивал, только сосредоточенно хмурился. А ведь радуется. Каждый раз думал Кружилин и чувствовал, как рождается в нем неприязнь к этому человеку. Измотанный, опустошенный, в конец обессиленный, он как-то ночью позвонил в Новосибирск на квартиру Субботина. «Здравствуй, Иван Михайлович!» Сказал он и замолчал, не зная, что говорить. Секретарь обкома терпеливо ждал. «Ты извини, что я так поздно. Я и не по делу даже. Так вот просто!» Но это ты, Поликарп, врёшь!» — Вру. — покорно согласился кружилин. — Но звоню неофициально, никак как секретарю обкома. — Можно? — Понимаешь, больше не с кем мне так поговорить. По-простому, по-человечески. — Значит, выдыхаешься? — То ли слово. — Выдохнуться можно, когда что-то сделаешь, сколько-то пути одолеешь. — А я... Как белка в колесе. Кручу изо всех сил, а оно на месте. Что делать-то, а? Да, промолвил, помолчав, Субботин. Не телефонный это разговор-то, Поликарп. Если я скажу тебе, что мы тут все тоже, как белки в колесах, поверишь? Тоже крутим, а оно все почти не места. Около трех десятков в область прибыло уже различных предприятий. И такие, как ваши, и помельче, и покрупнее. На подходе еще около дюжины. А сколько будет после этой дюжины? Ради это слушаешь? Так что же это получается? Кружилин проговорил и понял, что его вопрос звучит неуместно и нанимно. Что получается? Как будто сам не понимает. Немцы наступают стремительно и неудержимо. Красная армия сдает город за городом. Все, что можно, правительство эвакуирует. И все на восток, на восток, на восток. Куда же еще? То есть, что происходит, понятно. «Но когда же это кончится?» «Кончится, по Матлевич, негромко сказал Субботин. «Остановим немца! Остановим и погоним назад!» Они оба помолчали. «Так что же мне все-таки заводом-то делать, а?» «Если б мне кто-нибудь ответил на такой же вопрос», — устал бы, — Субботин понятно. Значит, Полипов правильно мне советует. — А что он тебе советует? — Выслать в обком наш липовый график восстановления и пуска завода. — Что ж, чуть помедлил субботин. — Он не так глуп, этот Полипов. — да. Видимо... «Поумнее меня!» «Ты себе цену не набавляй!» Донесся растерженный голос. «Я не сказал «поумнее!» Я сказал «не так глуп. «Значит, высылать?» «А что тебе остается делать?» И опять, чуть-чуть помедлив, прибавил, как бы объясняя, почему Кружилин должен представить хотя бы липовый график. «А то у нас тут и так уже...» Ходят разговорчики, что ты там растерялся, ничего не можешь обеспечить. Что ж, так оно и есть. Трубка давно нагрелась, жгла ему ухо. «Не могу! А кто сейчас в такой обстановке может?» Вопрос прозвучал так резко, что кружилин вздрогнул. «Ты что говоришь-то? Ты подумай, что ты мне говоришь!» Да. Я говорю, не то, может быть, смягчился Субботин. Завтра я тебе этого не скажу. Но сегодня ты же хотел по-человечески. Так вот, по-человечески я тебе скажу. Трудности на нас свалились небывалые. Перед тобой, передо мной, перед всеми каждый день встают задачи, многие из которых, если смотреть правде в глаза, почти или вовсе невыполнимые в данных условиях и в данные сроки. И вдруг заговорю еще мягче, с какой-то до предела обнаженной простотой и сердечностью. Но, дорогой мой, Поликарк Матвеевич, если мы сами себя убедим в своей беспомощности и растерянности, в неспособности взять верить, что же тогда-то получится? Ты подумай, да, 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 трижды вымолвил Кружилин. Держись, Поликарп Матвеевич. Все тем же тоном сказал Субосин. Остановим фашистские банды. Всем нам будет полегче. А с твоим заводом, я думаю, скоро все прояснится. Кто прояснится? Как прояснится? Кружилин поплотнее припал к трубке. — Звонил из Москвы Савельев, директор вашего завода. — Кажется, завод передают какому-то военному ведомству. Тогда и стройматериалы, и люди — все в первую очередь для вас. — Погоди, погоди, ведь завод сельхозмашины делал? — Все по сухо прервал Субботин. Об этом не по телефону. И так говорим, о чем не положено. Кстати, а ты знаешь, что директор завода Савельев, ваш, Шантарский, как наш, не понял Кружилин? Ну так, где-то там, в ваших краях, родился. Стой, постой. Это какой же Савельев? У нас тут один Савельев проживает, Федор, комбайнером работает. У него есть два брата, младший Иван, он тоже сейчас здесь. А старший из братьев, как же его звать? «Не то Андрей, не то... Слухай, не Антоном его звать, не Антон Селантьевич?» «Да, Антон Селантьевич. Очень хороший человек. Мы с ним в Новониколаевском подполье еще работали». «Вот так так!» И вдруг неожиданно для себя Кружилин сказал, «С Полиповым ты, кажется, тоже в подполье работал». — Да, и с ним. Много всем нам пришлось тогда выслебать. — А что у тебя с ним? — Не он случайно информирует об ком, что я тут растерялся, ничего не могу? — прямо спросил Кружилин. — Это... — Субботин кашлянул. — Это на каком же основании такие выводы или предположения делают? — Обижен он, что с секретарства его сняли. — Ну ты, брат, слишком поспешные, может быть, и несерьезные умозаключения строишь, — проговорил Субботин и тут же начал прощаться, заканчивая разговор. Однако некоторые паузы в голосе секретаря обкома, поспешные вопросы «А что у тебя с ним?» Эти слова в конце «Может быть?» позволили Кружилину понять, что Субботин, кажется, не опровергает его умозаключения. В ту ночь Кружилин почти не спал, все ворочался, думая о Заводе, о Полипове, до мельчайших подробностей, припоминая и анализируя весь разговор с Субботиным. А перед утром раздался вдруг резкий телефонный звонок. Говорит Савельев, алло, вы слышите меня? «Вы секретарь райкома?» «Наконец-то!» «Да, я секретарь!» «Где же вы там запропастились?» «Я тут ума не приложу, что делать с вакным заводом!» «Вы откуда звоните?» «Из Москвы!» «Из Москвы!» — повторил Кружилин, прислушиваясь, как звучит это слово. «Из Москвы!» «Как она там, Москва?» «Нормально!» Темновато только. Вся Москва затемнена, нигде не ни огонька. Бомбят? Читаете, конечно, в газетах, как жарко в небе под Москвой. Но бывает, что и прорываются фашистские самолеты. Извините, Поликарс Матвеевич, кто поднял вас. Мы-то еще не спим в Москве всего полночь. Сейчас только состоялось правительственное решение по нашему заводу. Да, я знаю, что должно было состояться. Я говорил сегодня ночью с обкомом. Ну, тем более. Как все-таки там завод? Плохо. Оборудование вывезли со станции, отвели площадку, чистим ее, роем котлованы под здание. мобилизовали все трудоспособное население, женщин в основном, подростков даже. Из всех предприятий и организаций Кого можно было, перекинули на стройку. Но людей не хватает. У нас была, как и везде, мобилизация. Да, это понятно. А строй цеки неищего. Люди живут в палацах еще, селить некуда. Понятно, опять сказал Савельев. Люди еще будут пребывать. Да вы что? Вы что? Савельев. Будто не раз слышал этого возгласа, продолжал. Нам передали часть оборудования и рабочих еще с одного завода, оборонного. Все это где-то в пути. Начальникам Эшелонов даны телеграммы куда следовать. Одновременно решился вопрос со стройматериалами. Через три-четыре дня к вам начнут поступать кирпич, цемент и прочее. Задача главная в том, чтобы не задерживать вагоны, немедленно разгружать Хохлов там где? Совчук, Передайте им, пусть часть людей снимают со стройплощадки Снимают сколько надо и разгружают И, конечно, все вывозить Несколько десятков автомашин тоже прибудут Но вы там мобилизуйте весь свой транспорт, какой можно до последней подводы. — Понятно, — невесело сказал Кружилин. — А я еще задержусь несколько дней здесь. Потом в Новосибирске буду пробивать эти стройматериалы. А людей? Сколько еще людей прибудет? Тысячи-полторы еще. Поживут пока в палатках до ноября. Там придумаем что-нибудь. И почти без перехода продолжал. — Ну а как там мой брат Федор поживает? — Я ведь знаю, из Шантары родом. — Знаю. — Федор что же, живет? — Сейчас в Михайловском колхозе хлеб убирает. — Да, он комбайнер, кажется. — А про другого моего брата что слышно? — Про Ивана? — Не знаете его? — Почему же? — Иван здесь, в Михайловске. — Там... — быстро приспросил Антон. — Он... он вернулся с Да. — Как раз 22 июня, в день начала войны. — Так, так, — протяжно сказал Савельев. — Ну, встретимся, значит. Давненько я их не видел. Три десятка лет. Интересно поглядеть, какие у меня братья. «Ну все, Поликард Матвеевич, до встречи!» Кружилин поглядел на часы. Маленькая стрелка только-только переползала цифру четыре. За окнами стояла темень, небо черное. Лишь в одном месте за селом, где при свете прожекторов всю ночь работали люди, небо было серо-белесым, там стояла жиденькая залива. Оно стояло там каждую ночь с вечера до утра и гасло на рассвете. Скорее не гасло, а наоборот, разгоралось каждое утро все сильнее и сильнее, разгоняло ночную темноту, все ярче и ярче, расцвечивая все небо. Потом вставало солнце. В ту ночь Кружилин больше не ложился. Транспорт. Что ж. Транспорт будет, думал он, рассказывая по комнате. Временно придется снять с уборки какое-то количество автомашин, даже тракторов. А все, что можно, вывозить на лошадях. Лошадей в районе много. Телеги, полоски. Прямо с утра надо собрать всех руководителей районных организаций, всех председателей колхозов, всем вместе, сообща с работниками завода, представить себе во всех деталях задачу и подумать, как ее выполнить. Цель была далека и по-прежнему труднодостижима. Но теперь появились какие-то возможности для ее достижения. Все остальное будет зависеть от людей, от того, как их организовать. А это уж другое дело. За это могут и должны спрашивать с районного комитета партии с него лично. Кружилин прошел на кухню, поплескал в лицо холодной водой, вернулся в кабинет, подвинул лист чистой бумаги и стал составлять телефонограмму всем председателям колхозов, руководителям всех районных организаций. Припомнив все это, Кружилин вздохнул. Солнце грело не жарко, но еще грело, под кирпичной стенкой было тепло, даже чуть припекало, и у спящего Хохлова на лбу выступили, как роса, капельки пота. Кругом гремело, урчало, раздавались крики и ругань. Проходившие и пробегавшие мимо люди Бросали на кружилиные Хохлова сердитые взгляды. Чего, дескать, два таких лба, блаженствуют тут в затишке. Голова Хохлова чуть свалилась на бок, обнажив похудевшую, заросшую грязной щетиной шею. Эта шея вызывала у поликарпа Матвеевича жалость и сострадание. Кружилину давно надо было ехать. Но он не решался будить Хохлова. Достал новую папиросу, чиркнул спичкой. Хохлова не могли пробудить рев тракторов и экскаваторов, крики людей. Ко всему этому он давно привык. Но от шипения загорающейся спички вздрогнул, открыл испуганные глаза, протянул облегченно. а, -а, -а, -а. Поспал маленько. «Да вот!» — виновато улыбнулся Хохлов. «Мне все чудится, бомбы зажигалки шипят. Они так же шипят, как спички, только громче». Он дрожащей рукой вычерп пот со лба. И еще детский крик. Крик? Ага. У меня ведь еще там, дома, дочь сгорела, погибла. Семь лет ей было. Я не рассказывал. Хохлов действительно не рассказывал, есть ли у него семья, где она, что с ней. Кружилин почему-то думал, что он одинок. Нынче в школу бы пошла, продолжал Хохлов, глядя на носки грязных своих сапог. А погибла, страшно вспомнить. Воздушный налет был ночью. Мы выбежали из дома во двор. Девочка споткнулась и упала, и тут посыпались эти зажигалки. Одна из них прямо возле нее закрутилась на асфальте. Платьишко сразу вспыхнуло. Она еще вскочила, закричала, и тут же рухнула, покатилась, и прямо к той же бомбе в расплавленный асфальт. Все это в одну секунду на глазах жены. Жена тоже чуть не бросилась на эту зажигалку. Еле сумел оттащить. Хохлов проговорил это и замолчал, по-прежнему разглядывая носки сапог. Но он ничего не видел, вероятно. Глаза его были тусклые, холодные, застывшие. В них ничего не отражалось. «Да, я понимаю», — негромко сказал Кружинин. «Нет», — смахнул головой Хохлов этого не пережив, понять нельзя, невозможно. А жена твоя, семья здесь сейчас? Где же еще? Там, кивнул он в сторону палатка. Жена и дочь старшая, последняя. Жена, думал, не выживет, ничего отходит. Молчаливо только стал, как немая. Но я думаю разговориться. Горе, горем, а жить ведь надо. На работу стала выходить, это хорошо. Она плановик экономист. А сейчас раствор делает для подстанции. Кружинин вспомнил, как впервые увидел этого человека. В кабинет он вошел бодро, бесцеремонно кинул на стол портфель, заговорил о делах каким-то легким, неунывающим тоном. А в это время где-то в эшелоне, под присмотром, видимо, дочери ехала обезумевшая от горя жена. Таким же запасом жизнелюбия и душевной стойкости обладает этот человек. Они еще посидели минуты-две-три в молчании. Так вот, Иван Иванович, я, собственно, насчет палаток этих... В ноябре начнутся холода. Сегодня ночью мы на бюро решили... Да-да, я знаю, землянки. Савчук мне говорил. Чего же вы меня на бюро не пригласили? Мы-то приглашали. Да, верно, кажется, приглашали. Потер хохлов, заросший подбородок. Черт, все крутится, мешается в голове. С вечера я даже помнил. А ночью трансформаторы устанавливались. Я должен был сам проследить. Землянки, землянки. Иного выхода у нас нет. И Савельев тоже так считает. Зимой жилье будем помаленьку строить. Он в Новосибирске все еще. Мне бы тоже с ним обговорить кое-чего надо. Я все-таки инженер по сельхозмашинам. А теперь даже и неизвестно, что мы выпускать будем. Артиллерийские, снаряды. Чего тут неизвестного? снаряды. Но я не знаю, как снаряды делать. Я этого не умею. Сейчас надо уже думать над монтажом цехов, над установкой оборудования. А я не знаю, что, куда, как. И никто не знает. Никаких специалистов с оборонного завода не прибыло. Кажется, сегодня приезжают вместе с Савельевым. Да, наконец-то. А землянки... Хохлов вытащил истрепанную тетрадку. «Вы на бюро вон об той огромной котловине, кажется, говорили». Я ее обследовал утром и кое-что набросал тут. «А что это за котловина?» «Не знаю. Когда я был маленькой, старики говорили, что здесь был огромный пруд, который по деревянным трубам наполнялся из громотушки, из ручья, что по деревне бежит. Потом трубы сгнили, пруд высох. Ну и отлично, что высох. Края котловины довольно крутые, но и это хорошо. Экскаватором мы выбираем по краям котловины грунт. Вот смотрите. В тетради Кохлова была нарисована эта продолговатая котловина с квадратными дичейками по краям. А рисунок походил на ожерелье и был даже по-своему красив. Дюжина ковчей и землянка, собственно, готова. Остается накрыть ее сверху чем-то. Лесу для этого, я думаю, найдем. Входы в землянки отсюда снизу. Неудобно, но что поделаешь. А талые воды не затопляют котловину? Нет. На дне чуть водичка держится, пока почва не оставит Отлично. Даже красиво будет. Вокруг озера роскошные особняки. Хохлов перевернул страничку. А вот подсчеты кое-какие. За полмесяца пятью экскаваторами землянок нароем достаточно. Ну а людей, конечно, на устройство этих землянок понадобится... Ну тут проще. Человек по 500 будем каждый день сюда направлять. Главное накрыть их и входные двери теплые сделать. Внутренность каждый уж по своему вкусу оборудует. Но общий принцип их устройства, мне кажется, должен быть такой. Хохлов снова перевернул страницу, и Кружилин увидел нарисованный карандашом план землянки. Вход, как видите, снизу, со дна котловины, пояснял Хохлов. Дверь, по бокам небольшие окна. Здесь сразу кухня,
1: столовая,
0: все. А дальше перегородка, за ней спальня. Спальня темная, освещается только электричеством. Но зато теплая, в тепле люди спать будут. Печь вот здесь, на обе половины, а? Кухня, столовая, спальня. Все это в устах Хохлова звучало убедительно и серьезно, будто он показывал планировку не примитивной землянки, а настоящего жилого дома. А может, на две, на три семьи одну землянку делать, а? Продолжал Миртем Хохлов. Тут надо подумать, что скорее, что в данной обстановке экономнее даже не в смысле материала, а времени. Вот я планы и таких землянок набросал. — Когда ты это успел все, Иван Иванович? — с тикой грустью спросил Кружилин. — Ну, это несложно, это между делом. Кохлов захлопнул тетрадь. Сложнее другое. Автолавку вот ночью украли. — Да, мне звонил начальник милиции. Ищут. С автолавок в палаточном городке рабочим завода продавали продукты, одежду, обувь. Вообще все товары, какие оказывались в шантаре, в первую очередь направлялись сюда. На днях в райпотребсоюз поступила большая партия ситца, хорстяных тканей и рабочих сапог. Председатель райпотребсоюза Распорядился нагрузить две автолавки и отправить в городок. Машины с товарами прибыли под вечер, часа полтора торговали. С наступлением темноты лавки опломбировали и, как всегда, сдали сторожу. В городке была с самого начала учреждена своя охрана. За небольшую дополнительную планту сторож согласился присматривать за автолавками. Чтобы не делать частых бесполезных перегонов, их на ночь оставляли в городке. Сегодня утром и сторож, и одна из автолавок с тканями и сапогами исчезли. Это обнаружил милиционер Елизаров, который на рассвете решил проверить, все ли спокойно в палаточном городке. Сторожа, едва живого, оглушенного чем-то по голове, нашли за одной из палаток. Когда старика растолкали, он пощупал разбитую в кровь голову и заголосил — Провались она, это охрана и ваши деньги. Освобождайте немедленно с должности. Ох, головушка расколотая. Кто автолавку угнал? Какие люди? Не заметил? Допытывался Елизаров. Ничего не знаю. Мальчонку ищите лет десяти-двенадцати. Такой мальчишка? Какой он из себя? Откуда я знаю, какой? Закричал старик. Темно было, откуда вы разглядеть. Шебаршит говорит, что это в машине.